0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a los servicios de jazón en línea. Para ti tenemos preparado hoy un servicio muy especial porque estamos en la tercera semana de una serie que a muchos les parece interesante, pero también atemorizante, que les parece... Eh, como que tiene mucho de misterio y al mismo tiempo mucho de miedo porque le hemos decidido titular el fin y la verdad es que lo hemos hecho así a propósito, somos unos amarillistas extremos y nos encanta llamar la atención de la gente y entonces es increíble cómo cuando hablas del fin la gente está interesada en escuchar del fin y vamos a hablar del fin desde el punto de vista bíblico, eh, para los que están pensando que la, la vida se termina este 21 de diciembre tengo que decirles que no, no se termina eh, la vida va a continuar, así que los que están pensando que se iban a librar de sus deudas bancarias, lo siento, van a tener que seguirlas pagando el 2013, la vida continúa. Vamos a comenzar nuestra tercera semana del fin. El tema de hoy se llama una foto del apocalipsis. Y lo que quiero intentar en media hora es pasar por todo el apocalipsis, en media hora. No sé si se pueda, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo porque lo logremos. Ahora, la idea es que si tú has venido a Hazonos si y estás conectado en línea puedas tomar notas de lo que voy a hablar hoy día porque estoy seguro que mucho de lo que voy a hablar lo vas a querer volver a leer no te va a dar tiempo para entender toda la información que vamos a recibir aunque voy a ser muy práctico pero sí te voy a dejar unas citas ahí en la pantalla para que las anotes y las leas más adelante esa es la idea y si hasta hoy te ha parecido que nuestra serie ha sido así medio escabrosa y medio de temor porque uy lo, el fin de los tiempos y el arrebatamiento y los juicios y piensas que ha sido grave no has visto nada aún abrochate tu cinturón de seguridad y subite al auto conmigo porque lo que vamos a ver hoy es increíble ¿cuántos alguna vez se han detenido de leer el Apocalipsis porque dicen, uy, es bien difícil de entender, o medio que me da miedo. A ver, ¿puedo ver manos levantadas? Medio que es complicado. ¿Quién puede decir? Es, es intrigante, pero al mismo tiempo es como que, ay, no sé. Me, me, es que, ¿quién no, digamos? Si está lleno de símbolos y de números, dragones, diez cabezas, cuernos, siete copas, siete sellos, cuatro jinetes 666 seis, 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 la bestia el falso profeta uh, da miedo es más mucha gente me dice carlos alberto por favor algún día predica pero vas a predicar con cariñito del apocalipsis ahora yo les digo la verdad es que no debería dar miedo el apocalipsis es un libro que está escrito en símbolos de forma intencional pero además el apocalipsis es un libro de bendición que está comunicando un mensaje de esperanza y eso es lo que quiero que aprendamos hoy día. Lo que vamos a entender es que el Apocalipsis ha sido escrito con el fin de darnos paz y de darnos esperanza a los que creemos en Jesús y estamos esperando su regreso. En realidad, de eso se trata el libro del Apocalipsis. Y te voy a poner en contexto. El autor de este libro es Juan. Juan, uno de los doce apóstoles iniciales. Si recuerdas bien, de los doce apóstoles, el primero en morir fue Judas. Judas se suicidó. Dice que se ahorcó y luego al caer reventaron sus entrañas sí. entonces él fue el primero en morir pero de los siguientes que quedaron de los siguientes once diez de ellos murieron como mártires diez de ellos estuvieron dispuestos a dar su vida y ahora algo que me llama la atención de esto es que probablemente ninguno de nosotros estaría dispuesto a dar su vida por algo si no fuera que ese algo es cierto y verdadero y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida porque creyeron en Jesús y lo vieron resucitado y creyeron en él ¿Sí? ahora de estos el único que queda es Juan que no ha muerto todavía es más o menos el año 95 después del nacimiento de Jesús y resulta ser que hay un emperador que aparece y dice me van a adorar como si fuera Dios y Juan lo ve y dice eh, eh. yo he visto a Dios lo conozco y tú no eres él y entonces lo castigan a Juan y lo mandan exiliado a una isla en Patmos ese lugar se puede visitar hoy en día en viajes turísticos y puedes encontrar la cueva donde estuvo Juan y la cueva en la que recibió la revelación del apocalipsis. Ahora apocalipsis es una palabra que significa revelación. Es decir, que Juan estaba orando y Dios le permitió ver las cosas que iban a suceder en el futuro. Pero lo que pasa es que muchos asocian Apocalipsis con películas o obras de Broadway que han visto o con desastres naturales y no entienden muy bien que Apocalipsis lo único que significa es revelación. La revelación de Jesucristo y esta revelación es una revelación de bendición. De hecho, acompáñame en tu Biblia al primer capítulo de Apocalipsis los versos 1 al 3, y vamos a ver de dónde nos sacamos que es un libro de bendición, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y presta atención a lo que dice el verso 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Lo primero que podemos aprender del Apocalipsis es que es un libro de bendición. Dice que bendito el que lo habla delante de la comunidad. Y bendita la comunidad que escucha de ese mensaje. O sea, que ya por el hecho de estar conectado aquí o por el hecho de haber venido a la iglesia, hoy Dios te bendice y me bendice porque estamos compartiendo la revelación de Jesucristo. Y cuando leemos el Apocalipsis entendiendo que se trata de Jesús y solamente de Jesús, que no se trata de otra cosa sino de Jesús y de presentárnoslo como es Él y como ha de venir, entendemos que el Apocalipsis es un libro de bendición y no de miedo. Así que lo que vamos a hacer es vamos a aprender cinco cosas de Jesús que nos muestra el apocalipsis y los que toman notas tienen que hacerlo hoy más que nunca porque estoy seguro que vas a necesitar tus notas para leerlas más adelante. Número uno para los que están tomando notas Jesús es el alfa y la omea. Esto está en los capítulos 1 al 3. Desde el capítulo 1 al capítulo 3, lo que Juan nos va a presentar es a Jesús como el alfa y la omega. Inicialmente, el Apocalipsis fue una colección de siete cartas dirigidas a siete iglesias a las que Juan les ministraba. Y estas cartas se han coleccionado y se han transformado en el libro del Apocalipsis. Y en los primeros tres capítulos, lo que, lo que Jesús le muestra a Juan es que él es el alfa y la omega. Mira los versículos 7 y 8 conmigo. Dice, miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir el Todopoderoso. Lo primero que nos dice Jesús es que Él va a regresar. Él es el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir esto? El alfa y la omega son la, la primera y la última letra del, eh, ¿cómo se llama? Abecedario, eso, del abecedario griego, del alfabeto griego. El alfa es la equivalente a la A y la omega es el equivalente más o menos a, no es lo mismo, pero si en nuestro vocabulario Jesús estuviera hablando, Él diría yo soy la A y la Z. ¿Qué quiere decir esto? Yo estuve al principio y ya estuve en el fin. Yo ya vi ambas cosas, estuve en el momento en que todo se creó y estuve en el momento en que todo se mejoró y se transformó porque el final no es fin, el final es comienzo en Dios y él dice ya vi el último capítulo del libro, ya lo escribí y la buena noticia es que tú ganas, tú te salvas y tú te quedas conmigo, yo soy el principio y el fin, el primero y el último y conmigo te voy a llevar y estoy que regreso pronto. De hecho, la primera vez que Jesús vino lo hizo en privado. Aunque era el rey de reyes y el señor de señores, él vino como un, pasto, como un pequeño bebé para unos cuantos pastores en un, en un pesebre con unos cuantos animalitos y pocos se enteraron de su venida. Pero la siguiente vez cuando venga, la siguiente vez cuando regrese en su segunda venida, todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, aún los que se burlaron de él, aún los que no quisieron recibirle. Y parece chistoso, pero la gente hoy en día se burla de los cristianos, se burla de Jesús, pero les parece injusto que él vaya a ejecutar un juicio sobre la tierra. Se burlan de ser cristianos, pero no quieren a Cristo. Y luego les parece injusto que Cristo juzgue. Él va a regresar y va a regresar por su iglesia. La primera vez fue privada, pero la segunda vez va a ser pública. Y él va a venir por ti y va a venir por mí. Y te está garantizando que todo va a ser mejor. Que nada de lo que has vivido se va a comparar a lo que vas a vivir cuando Él esté contigo. El Apocalipsis nos revela en su primera parte que Jesús es el alfa, el omega y que va a venir por nosotros mira lo que dice el verso 13 del mismo capítulo y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho la cabeza y el cabello eran blancos como la lana tan blancos como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba con potentes olas del mar Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Ahora, uno está leyendo esto y empiezas a imaginártelo y parece que fuera un espectáculo de circo, ¿no? un tipo con siete, siete estrellitas ahí que agarra ¡ah! con una espada que saca de su... y está brillando y tiene los cabellos blancos como rockero, pero así todo no, no, Lo que Juan nos está mostrando es la gloria que había visto. La gloria que ninguno de nosotros puede ver porque el que lo ve muere y sin embargo se le estaban mostrando a Juan. Y él estaba viendo al que había sido su brother, ¿me entiendes? Porque la Biblia cuenta que Juan era de los que se recostaban en el pecho de Jesús cuando terminaban de comer. Así de amigos eran. Porque dice que en todo estaban juntos. Iban a todo lado juntos, comían juntos, charlaban juntos, hablaban de cosas importantes. Jesús les mostraba sus milagros y la Biblia nos cuenta que Juan era el discípulo amado. Y no es que en ningún lugar Jesús le dijo te amo más que a los demás porque no lo dice sin embargo Juan que escribe ese evangelio se sentía así de cercano con Jesús y sin embargo este que era su brother ahora lo está viendo y dice wow Jesús realmente había estado lleno de gloria. Su cara resplandece, sus ojos son como llamas de fuego y de su boca sale una espada de doble filo, pero no está queriendo decir que ah, a su lengua es una espada, sino que la palabra de Dios es una espada de dos filos que entra en el corazón y penetra hasta lo más profundo. Y de hecho, la mayor parte del libro te da la interpretación más adelante si sigues leyendo. Las famosas siete estrellas dice que eran las, las estrellas que correspondían. Mira, verso 17 dice, «Y cuando lo vi caía a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, «No tengas miedo» yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto pero mira ahora estoy vivo y vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba y si continúas leyendo te va a decir que esas estrellas corresponden a las siete iglesias a quienes va el mensaje y lo que quiere decir es que Jesús tiene a la iglesia en su mano, todo está explicado ahí, entonces el apocalipsis está lleno de símbolos y está lleno de, de, de cosas que parecen fantásticas, pero están puestas ahí con una intención específica. La segunda parte para los que están tomando notas, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, lo que el Apocalipsis nos muestra es que Jesús es el Cordero de Dios. Y cuando nos muestra que es el Cordero de Dios, nos está enseñando que Él es el único digno de abrir el rollo. Ahora probablemente digas tú, ¿qué rollo? ¿De qué me estás hablando? No entiendo, esto es otro rollo. Te voy a explicar claramente lo que está hablando. En esos pasajes... Resulta ser que se saca una especie de pergamino, un rollo, y en esa época, no sé si alguna vez has lacrado un documento, pero cuando lacras un documento tienes que hacer caer un, una, es una cosa que tienes que derretirla y se vuelve líquido y cae sobre el papel y antiguamente ponían un sello sobre, ese, sobre esa cosa líquida que al secarse dejaba la marca del sello y este pergamino, este rollo que era una suerte de testamento, algo así como, como una herencia, tenía siete sellos. Y entonces en el cielo agarran y dicen, ¿quién es digno de abrir los sellos del pergamino y como que en el cielo agarran todos y se miraban unos a otros y tú puedes decir no, no. y dice que Juan ve esto y se deprime se deprime y llora y dice no puede ser que no haya nadie digno de abrir esto y un ángel se le acerca a confortarlo y le dice mira, mira quién lo va a abrir y vamos a ver lo que dice en el capítulo 5 los versos 6 y 9 vamos a saltar, dice entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los veinticuatro ancianos. Vámonos al verso nueve. dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahora probablemente todavía esto no haya encajado en tu cabeza en el apocalipsis solo en el apocalipsis se lo llama cordero de Dios 28 veces a Jesús y esto es una figura poderosa para los que eran entendidos en esa época de lo que estaba pasando no sé si te acuerdas pero cuando Jesús está por ser bautizado Juan el bautista grita "¡He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y los lectores de este pasaje seguro estaban muy familiarizados con eso que había pasado con Jesús, pero todavía estaban más familiarizados con lo que había sucedido en el Antiguo Testamento casi seis mil años atrás cuando los israelitas tuvieron que pasar el mar rojo en seco, ¿se acuerdan? La noche anterior Dios le dice a Moisés voy a enviar una plaga y esta plaga consiste en que mi destructor va a pasar por todo Egipto y va a matar a todo primogénito. Y si los israelitas quieren salvarse de esta destrucción, tienes que sacrificar un cordero inocente. Lo vas a matar. Ese cordero te lo vas a comer en la noche, pero con la sangre de ese cordero vas a pintar el dintel de tu puerta y vas a dejar una marca en tu puerta. Y cuando el destructor pase, verá la marca de sangre y no matará a nadie en esa casa. Y ahora no sé si te imaginas lo que pasa aquí, pero si tú pones un poco de sangre en la parte de arriba de una puerta y luego le pasas una mano así, ¿qué crees que va a pasar después? Esa sangre que has puesto ahí arriba va a empezar a chorrear. E increíblemente, desde el Antiguo Testamento, se nos va a mostrar la figura de una cruz en la puerta marcada con sangre y una prefiguración de lo que iba a suceder más adelante una sombra de lo que iba a venir como luz más adelante porque tú y yo íbamos a ser salvos dentro de nuestra casa de la destrucción solamente porque una cruz está en la puerta de nuestra casa ya no una cruz visible ya no una cruz que pintas sino una cruz que fue puesta en la cruz del calvario donde Jesús derramó su sangre y fue sacrificado como un cordero inocente por tus pecados y por los míos y él es el cordero de Dios que quita el pecado el mundo y entonces por eso él es el único digno de abrir los sellos y mostrar lo que hay en el pergamino porque por su sacrificio se le fue comprado para dios gente de todo pueblo tribu lengua y nación los que en otro tiempo no éramos pueblo ahora somos pueblo de Dios, los que en otro tiempo no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios, los que en otro tiempo estábamos alejados, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y el Apocalipsis nos muestra que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el único digno de abrir el rollo y quebrar los sellos, es increíble, te das cuenta que el Apocalipsis es increíble, está revelándonos la promesa y el trabajo del Padre, desde el Génesis, y vamos a seguir, adelante. Número 3. Desde los capítulos 6 hasta el 18 es cuando el Apocalipsis se vuelve loco. Aquí el Apocalipsis sí que se pone de cabeza y aquí lo que nos va a mostrar desde este capítulo 6 hasta este capítulo 18 es que Jesús es el justo juez. Para los que están tomando notas, Jesús es el justo juez y Él juzgará la tierra con justicia. Ahora, yo te voy a poner una imagen ahí en la pantalla para que la veas, los que están conectados van a recibir la misma imagen. Te quiero dar algunas cosas que van a suceder en, en, entre estos capítulos 6 y 18 que son relevantes para los que quieren saber cómo ocurre el fin de los tiempos. Primero, nos dice que el tercer templo se construye, ¿sí?, para los que saben algo de lo que está pasando en Israel, en Israel ahorita no hay templo judío. El segundo templo judío que fue eh, reconstruido por Herodes ha sido destruido en la época de Nerón y hasta el día de hoy no está construido y el lugar donde tiene que construirse, la explanada donde tiene que construirse es un lugar de guerra permanente entre judíos y palestinos porque ahí también los palestinos, los, los árabes construyeron el domo de Omar, la mezquita de la roca. ¿Sí? Y eso también estaba descrito en la Biblia cuando Dios le habla a Ezequiel le dice este lugar de la explanada no lo toques ni lo midas para el templo porque se lo he dado a los gentiles y eso en, nuestra, en nuestros días se ha cumplido y ahí está construido. La mezquita de Omar, el templo de la roca, el lugar uno de los lugares más sagrados para los árabes. Y a su lado tiene que ser construido el tercer templo, según lo que nos cuenta el Apocalipsis. Y luego se nos habla del de anticristo. Ahora, si tú buscas la palabra anticristo en el Apocalipsis, no la vas a encontrar. Porque anticristo es una palabra que se utiliza en las cartas. ¿sí? Aquí le llaman la bestia. Y dice que una mujer dará a luz a una bestia. Y ahora probablemente muchas mujeres digan, yo he dado a luz dos o tres de ese tipo. Eh, te aseguro que no es ese tipo de bestia, te lo aseguro. Esta es otra bestia, es el anticristo. Y él viene a gobernar y esta es... La época, y estos son los capítulos y versículos en los que se nos cuenta cómo empieza a poner la famosa marca sobre las personas, el 666, y dice que serán marcados en la mano derecha y en la frente, y que todo el que reciba la marca de la bestia podrá comprar y vender y salir de su casa y hacer una vida normal, pero el que no reciba la marca de la bestia tendrá que morir, ¿sí?, Luego se nos cuenta que el anticristo muere, es decir, la bestia muere, pero resucita. Es un milagro tremendo que hace que muchos crean en él y en su poder. Ahora luego viene el hecho de que Dios envía a dos testigos a predicar. Y esto sí que es fantástico. Los dos testigos son como superhéroes. Son increíbles. Tienen el poder de mandar al cielo que se cierre y que no llueva, o que se abra y que llueva sangre. Tienen el poder para hacer cosas increíbles. Las 10 plagas de Egipto son una pipoca para ellos. Las pueden reproducir las veces que quieran. Y, de hecho, tienen una manera increíble de combatir a la gente que los ataca, que no te la voy a decir, solamente con el único objetivo de que vayas a tu casa, busques el capítulo y lo leas y descubras cuán capísimos son estos dos testigos. Resulta ser que luego los matan y están muertos ahí a vista de todo el mundo dice la biblia y sin embargo dios los resucita va a suceder algo tremendo con estos dos testigos a qué vienen a seguir evangelizando todo eso está sucediendo durante la tribulación porque ellos siguen anunciando la palabra de dios porque sigue habiendo gracia y sigue habiendo la oportunidad de que la gente se convierta y crea en jesús ¿sí? la gracia sigue vigente y sigue funcionando luego el anticristo va a eliminar a los líderes mundiales. Muchos, muchos interpretan que estos pasajes que aparecen en Daniel eh, 7 y en Apocalipsis 17 hablan de esto, ¿sí? de que el anticristo va a eliminar a todos los líderes de esa época y él se va a posicionar a sí mismo como el líder mundial y va a iniciar un gobierno mundial bajo el cual todos van a empezar a caminar. Finalmente el anticristo va a ser derrotado en la batalla del Armagedón. Esto está en el capítulo 16 y hemos charlado un poco de eso la anterior semana. Son algunos de los hechos que van a acontecer entre estos capítulos 6 y 18. Ahora, si tú alguna vez has escuchado de esos predicadores que están ahí con eh, y entonces vendrá la bestia y el falso profeta y te ha dado miedo, ¿no? y probablemente estaban predicando de los capítulos 6 al 18 del Apocalipsis que son en los que la Biblia se vuelve uh, loquísima y vemos todo tipo de cosas increíbles que van a suceder. Algunas cosas más que van a suceder y que necesito compartirte para que aprendas de qué se trata todo esto. Se va a ejecutar el juicio de Dios. Porque la Biblia dice en estos capítulos del Apocalipsis que Jesús es el justo juez. Lo primero que va a suceder es que se van a abrir los sellos del juicio, los siete sellos del pergamino. Y estos siete sellos cada uno significa una serie de juicios que Dios va a ejecutar sobre la tierra. Van a aparecer los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, cada uno de ellos representa la muerte, el hambre, la peste y la guerra y van a ver ahí es cuando aparece la luna bañada en sangre y ahí es cuando hay una masacre mundial a causa de las guerras porque salen estos jinetes y cuarto de la población va a morir o por hambre o por plagas o matados por bestias salvajes y otra cosa que va a suceder en estos capítulos como parte del juicio de Dios son las trompetas del juicio, se escucharán siete trompetas y a cada sonido de trompeta va a haber un juicio de Dios y ahí es cuando fuego y granizo mezclados con sangre caen del cielo y luego dice que vendrán langosas, si se dan cuenta es muy parecido a lo que sucedió Dio con Egipto, solamente que Dios lo está haciendo con toda la tierra, van a venir langostas venenosas que ataquen, ¿te imaginas que tú te hayas pedido un, no sé, pues un chicharrón de langostas y que las langostas se den vuelta y te... algo así, no sé, me imagino que algo así va a pasar, no, no, no vamos a estar ahí, así que no lo vas a ver, no te preocupes. Dice que un tercio de la vegetación se destruye, lo siento para mis queridos ecologistas, pero eso es lo que va a suceder. Un tercio de los animales marinos van a morir. Y un tercio del agua va a estar contaminada. Así que un tercio del mundo va a morir a causa del agua que va a estar contaminada. Son parte de, lo que, de las cosas, de los juicios que ejecuta Dios en base a los sonidos de las trompetas. Y luego vienen las copas de la ira. Se llaman así, las copas de la ira de Dios. Y Dios sigue ejecutando su juicio. Y dice aquí que la gente que tiene la marca de la bestia va a empezar a tener llagas en su cuerpo en todo su cuerpo y el agua se va a convertir en sangre y entonces todo lo que contiene el agua se va a morir porque no va a poder sobrevivir en eso ya no vas a poder beber el agua que hay y que, que sale incluso del grifo o sea que los que están diciendo hay el agua no tiene idea lo que está pasando están cuidando algo que igualito se va a arruinar y el sol va a quemar a las personas y van a haber enormes terremotos y terribles granizos de hasta 100 libras y ahora yo sé que muchos de ustedes lo que están pensando ahorita es que feo estaba bonito hasta el punto número dos, pero este punto ya realmente no me gustó Carlos Alberto. Y probablemente haya más de uno que esté pensando no es justo. Pero si estuviste con nosotros la semana pasada, debes recordar muy bien de qué se trata la justicia de Dios. Porque estoy seguro que en un momento o en otro, cuando tú has visto que alguien ha ejecutado injusticia en contra de alguien, es decir, cuando alguien ha cometido un delito, alguien ha abusado de alguien, alguien ha hecho algo que no debía hacer, no sé, golpear a un niño, maltratar a una mujer, robar algo, tú dices, alguien debería pagar por eso, no es justo. Y lo que aquí está sucediendo es que Dios viene y hace justicia sobre los que le rechazaron y decidieron ir en contra de él. Y eso es justo, es justo. Porque todo el mundo hoy en día sigue teniendo la posibilidad de creer en Él, de arrepentirse y de volver a Él. Y sin embargo la gente decide no hacerlo todos los días. Todos los días decidimos por algo en lugar de Jesús. Y luego queremos estar con Jesús, no tiene sentido. Todos los días le damos la espalda y luego queremos que Él nos lleve a su casa. No tiene lógica, no tiene sentido. Y sin embargo, bajo ese, bajo ese modelo nos queremos mover. De hecho, hasta mis hijas saben que cuando alguien hace algo malo, merece un castigo. De hecho, el otro día empecé a renegar en mi casa y empecé a levantar la voz. Y la Nicole vino y me dijo, papi, no se grita. Creo que te toca tu rincón del castigo. <risa> y hasta mi hija que tiene cinco años sabe que cuando alguien hace algo que está mal, merece un castigo. Y Dios es justo. Y salvará a los que en él crean, pero a los que le rechacen, no los salvará. Es la verdad. Es la verdad. Mira lo que dice Apocalipsis 16, 5. Dice, y oí que el ángel tenía autoridad sobre todas las aguas y decía, oh Santo, el que es y que siempre era, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Lo que vas a hacer, Dios, es justo. Es lo que correspondía desde siempre. Y lo sabíamos. Y muchos decidimos no hacerte caso. Punto número cuatro para los que están tomando notas. El Apocalipsis desde el 19 hasta el 20, los capítulos 19 al 20, nos muestran que Jesús es el Rey de Reyes y que va a regresar con su iglesia. La primera vez que Jesús vino, vino por su iglesia y la segunda vez va a venir con su iglesia. Mira lo que dice el capítulo 19, los versos 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco ¿Cuántos saben que los héroes que regresan en las películas siempre regresan en un caballo blanco? No, no saben, okay. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad los seguían en caballos blancos. Ahí estamos tú y yo siguiendo a Jesús, nuestro rey. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él las gobernará con barra de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el todopoderoso como el jugo que corre del lagar. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí es cuando Jesús con toda su iglesia, con todos los que hemos creído en él, con todos los que hemos trabajado por su reino, regresamos para que él instituya su gobierno de mil años. Y él es el rey de reyes y el señor de señores. Y en algún momento Pablo decía, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el señor para gloria de Dios Padre. Y este es ese momento cuando él regresa con su iglesia y hace las cosas como tenían que ser desde el principio. Y la Biblia dice que Él regresará contigo y conmigo. De eso se tratan los capítulos 19 al 20. Y el último capítulo, los últimos capítulos, los 21 y 22, para los que están tomando notas, el quinto punto. Jesús es el novio y Él viene a tomar a su novia y llevarla a su nueva morada. Como hace un novio cuando se casa con una mujer. La lleva a vivir a una nueva casa. Ahora, si tú te has casado con alguien y la has llevado a vivir a la casa de tus papás, mmm, mala idea. ¿Sí? solamente por decirte ¿no? pero volviendo al tema Jesús se la lleva a una nueva casa cielo nuevo y tierra nueva dice la Biblia algo que ojo no ha visto que no ha oído el oído del hombre es lo que ha preparado Dios para los que le creen y esto nos lo cuenta Apocalipsis vámonos al capítulo 21 los versos 9 al 10 dice entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo ven conmigo te mostraré a la novia la esposa del cordero Así que me llevó en el espíritu una montaña grande, alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Es lo más próximo que podía decir Juan para ayudarnos a entender lo que estaba pasando. Pero ¿te imaginas cuánta luz debe tener una persona para que no haga falta lumbreras en ese lugar? Porque él mismo será nuestra iluminación. Y dice que será una cosa completamente nueva. Una nueva Jerusalén que desciende del cielo. Porque ya habíamos visto la semana pasada, lo anterior había pasado. La tierra, el mar y todo lo que existía había pasado. ¿sí? Eh, y si bien tenemos que cuidar nuestro planeta porque es algo que Dios nos dio, los que están esperando salvar las ballenas están en otra. Es la verdad, es la verdad. Va a ser hecho todo nuevo. Una tierra donde no haya maldición donde las cosas no sean difíciles de hacer, donde no sea hasta difícil atarte tu zapato y digas, ¿por qué es tan difícil? Porque ya no vas a estar bajo la maldición del pecado. Y sigue hablando en el capítulo 22, mira lo que dice. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida este libro ha sido escrito para que la gente lo escuche y diga yo también puedo estar ahí tú también puedes estar ahí si tú quieres acercarte a beber del, del agua de la vida lo único que tienes que hacer es acercarte y beber Jesús sigue disponible para ti y para mí y hoy es el momento de acercarnos a Él y de rendirle nuestras vidas de dejar la vida tibia el cristiano de domingo y transformarte en un seguidor auténtico de Jesús Maranatá el Señor va a venir por ti, por mí y nos va a llevar una vida mejor y deberíamos estar trabajando para encontrarnos con Él lo antes posible. De hecho mira cómo termina el libro, capítulo 22, versículos 20 y 21 dice, aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios así lo termina Juan. y si te das cuenta el libro termina como el libro comienza el libro comienza diciéndote bendecido es el que lo lee y el que lo practica y termina diciéndote la gracia de Dios está sobre ti es un libro lleno de esperanza es un libro lleno de oportunidades y el fin de los tiempos no tiene por qué asustarte a ti ni a mí si has creído en Jesús porque al final de la historia tú y yo terminamos en una vida mejor en un mejor lugar con aquel que preparó todas las cosas buenas de antemano para que anduviéramos en ellas solamente que ahora en un lugar donde no existe la maldición del pecado y la gracia del Señor es con su pueblo y la bendición del Señor es con su pueblo para todos los que le creen y le siguen amén un libro lleno de esperanza Vamos a orar Cierra tus ojos conmigo Y llénate de la esperanza Del apocalipsis De la revelación De quién es Jesucristo Él es El alfa y la omega Él es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El juez justo El rey de reyes Y el señor de señores El novio que viene pronto por ti Para llevarnos a vivir Una vida mejor Dile señor Quiero encontrarme contigo díselo en tus propias palabras quiero merecer la entrada a tu reino ya sé que tengo vida eterna por haberte creído pero quiero merecer todas estas otras cosas Señor ayúdame a no desfallecer ayúdame a no darme por vencido ayúdame a no irme de costado ayúdame a caminar en tu palabra díselo al Señor y si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador es decir si tú sabes que Él no es parte de tu vida que lo recuerdas de vez en cuando pero que Él no es parte de tu cotidianidad que no vives una vida de acuerdo a su propósito este es un buen momento para ponernos a cuenta con Dios lo único que tienes que hacer es esta oración que voy a hacer junto contigo repítela después de mí es muy sencilla dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados y te entrego mi vida así como está para que a cambio me des esa vida nueva que has preparado de antemano para mí te creo díselo a él te creo creo en tu palabra en tus promesas y en que Dios te resucitó de entre los muertos si tú has hecho esta oración la Biblia promete que has nacido de nuevo eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas nos va a encantar ponernos a tu servicio para ayudarte a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Todo lo que hemos diseñado en Jasón lo hemos hecho para eso, para que tengas una relación personal con Él. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Me va a encantar verte aquí la siguiente semana. Vamos a seguir con el fin por dos semanas más. Hay cosas interesantes de las que vamos a hablar. El reino de los cielos, cómo, cómo ser merecedores del arrebatamiento. ¿De qué les habló Jesús a sus discípulos en Mateo 24? Todo eso las dos siguientes semanas. Me va a encantar verte aquí. Nos vemos. Que Dios te bendiga.